0: Chào mừng tất cả các bạn đã tới với lại Podcast Beat và Tiếp do đội ngũ Chicken Minds thực hiện. Mỗi thứ năm hàng tuần, chúng mình sẽ cho ra lòng một tập podcast với nhiều khách mời những lĩnh vực khác nhau như điện ảnh, văn học, văn hóa để cùng bàn luận về giáo dục trong những lĩnh vực đó cũng như cùng nhau trả lời câu hỏi Vậy thì thứ gì thực sự cần thiết cho các bạn trẻ? Thông qua Podcast Beat và Tiếp, chúng mình hy vọng bạn sẽ biết thêm được nhiều câu chuyện và viết tiếp cuộc đời của mình một cách thật trọn vẹn và đầy sắc màu. thì uh, Đến với lại chương trình ngày hôm nay, uh, mình đây là một khách mời mình rất là ngưỡng mộ và Bởi vì cái không gian mà cô đó, những gì mà cô đó đã đã xây dựng là thực sự là đã truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều trong cái quá trình mà mình làm văn hóa Tại vì là không gian rất là đẹp, đó chính là nhà của thời thơ ấu Thì hôm nay ngồi ở đây là chủ doanh nghiệp xã hội, nhà của thời thơ ấu là cô Đồng Lê Quỳnh Hương Xin chào cô Hương
1: Chào Nhật Nam À, thật sự cô rất là vui khi mà được mời tới ngày hôm nay để tham gia cùng với lại Chicken Mice, đội ngũ mà cô phải cảm thấy rằng là các bạn trẻ đúng kiểu là đang sống rực rỡ với thanh xuân trong một cái sự hồn nhiên của thơ ấu tại vì cô cũng biết được rằng là các bạn thì cũng đang trong giai đoạn là trung học phổ thông là cấp 3 mà các bạn dám nghĩ và dám làm thì đó là một cái điều mà những cái người gọi là hơi có tí tuổi giống như tụi cô cảm thấy rất là ngưỡng mộ các bạn và cô thật sự hôm nay rất là vui khi được tham gia vào trong cái postcard của các bạn đang làm để hướng về những người trẻ cho chúng ta có những cái trải nghiệm thật là đặc biệt và những cái câu chuyện để có thể gọi là lan tỏa và truyền cảm hứng tới cho những người trẻ để họ có thể sống một cái cuộc đời rực rỡ giống như Nam và ekip của mình đang thực hiện
0: Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô Uh, vậy thì uh, đầu tiên thì cái thứ truyền cảm hứng cho co, về cô Hương cho con là nhà của Thơ Thơ Ấu Vậy thì mình nên bắt đầu từ đó uh-huh. Thì nhà của Thơ Thơ Ấu là một địa điểm đến rất là thu hút Đối với lại mọi người bảo những giá trị chữa lành mà nó đem lại Những gì cô đã thể hiện trong uh, những podcast, những cái sản phẩm của mình uh, Trên trang website con cũng đọc Thì đâu là động lực khiến cô luôn luôn khao khát lan tỏa những cái giá trị đó trong cuộc sống mà.
1: À, thật ra thì người ta thường cô đó là tâm đắc một cái câu đó chính là mình nghĩ lớn nhưng mà làm nhỏ nghĩ lớn ở đây có nghĩa là mình nghĩ vào một cái câu chuyện nó lớn nhưng mà mình bắt đầu từ những cái bước chân nhỏ nhất thì nhà của thời thơ ấu ra đời cũng từ cái câu chuyện của bản thân mình là một cái người trẻ đã từng thành công rất là sớm à, cô thì may mắn rất là may mắn trong cái cuộc sống của mình từ cái được gọi là sinh ra trong một gia đình đầy đủ về vật chất và cả tình yêu thương nữa thì cô được nuôi dưỡng trong một cái thế giới tuổi thơ rất là đẹp rất là rực rỡ mà cô không biết là Tuổi thơ của các con bây giờ ở một cái thế hệ gọi là Hai nghìn thế hệ gen này, thế ừ. gen này. Thì cái tuổi thơ nó có giống như là Thế hệ tám ít không? Có nghĩa là nó màu sắc lung linh rồi đi chơi cùng với các bạn Những cái trò chơi dân gian Chẳng hạn như là nhảy lò cò nè Chơi nhà tròi vân vân Thì được nuôi dưỡng trong cái tình yêu thương của gia đình Nên cái tuổi thơ của cô nó rất là đẹp đẽ Và cái điều quan trọng đó chính là được ba mẹ Lớn lên cùng với mình Nhưng mà trên cái hành trình trưởng thành của mình đó, Thì cô lại gọi là Trải qua quá nhiều xóm sang của một cái tuổi trẻ, tại vì mình cũng may mắn là mình thành công sớm. Nhưng thành công sớm sẽ đi kèm với một cái gì? Đó là một cái sự cô đơn. Và kèm theo đó nữa, đó chính là một cái bản ngã rất là lớn của một người luôn sẽ nghĩ rằng là tôi làm được tất cả mọi thứ mà. Và năm 25 tuổi thì tôi đã thành công ở một vai trò là một cái quản lý của một cái tổ ch- trong một cái tổ chức phi lợi nhuận cũng rất là có tiếng ở tại Sài Gòn và cả ở ngoài nước ngoài về một cái câu chuyện dành cho cộng đồng. Nhưng mà tại sao lúc đó mình vừa kiếm được tiền, mình vừa được gọi là chứng nhân bản thân bản thân mình với xã hội, với một cái sự định nghĩa của xã hội rằng là về sự thành công, về những cái giá trị mà mình có. Nhưng mà tại sao lúc đó mình lại cảm thấy rất là trong trên, rất là khủng hoảng. Và sẽ luôn luôn tự đặt câu hỏi bản thân mình là Ồ vậy thì hạnh phúc là gì? Và lớn hơn nữa vẫn là tôi là ai ở trong cuộc đời này? Tại sao mình mình đã có những cái mà xã hội quy định sẵn rồi Vậy ừ. mà tại sao mình lại không cảm thấy hạnh phúc nó Và chính cái cơn trầm cảm vào năm cô 26 tuổi ừ. là cái cơn khủng hoảng Gọi là một cái sự xốm sang trong cuộc đời này Mà sau khi vượt qua nó rồi thì cô rất là biết ơn Vì cô cảm thấy được rằng là nhờ cái việc mà mình bị trầm cảm như vậy Thì mình mới biết yêu quý và trân trọng hơn cái cuộc đời này mà ừ. có thể là cơn đại dịch vừa qua Đã khiến rất rất là nhiều người trẻ Để nhìn lại cái điều đó Thì nhà của Thời tháo ra đời Từ một cái cô nàng đặc biệt như vậy à, Và bản thân cô có thể nói là cô cũng là một người đặc biệt Cô là một người đa nhân cách Thì ừ. nó có rất là nhiều nhân cách Ở trong một con người và nó luôn luôn cứ đánh lộn nhau vậy ừ. Khi mà bên trong và bên ngoài của mình chưa hợp nhất Thì nó sẽ luôn luôn tạo ra những cái sự xốn sang Trong cuộc đời ừ. Thì lúc đó là giai đoạn thì cô cũng Gọi là làm kinh doanh về giáo dục thì cô có một cái chuỗi trường cùng với lại ông xã của mình à, thì tụi cô cũng làm và trên cái hành trình làm đó thì lại thấy rằng là trẻ con bây giờ sao cuộc đời nó chỉ xoay quanh cái iPad thôi à, nó có thể lướt iPhone cực kỳ giỏi ừ. và các con sẽ không tin vào những cái câu chuyện cổ tích bởi vì tụi nó bảo rằng là cổ tích chỉ dành cho những cái những cái đứa trẻ mà nó nó ngây ngô thôi ừ. còn thứ nhất là ông già Noel không có thiệt rồi uh, Chú cội nè chị Hằng, đó là những cái điều mà cô muốn mang tới cho các con. Thì nhà của thời hồi ấu ra đời lúc đó với một cái mục đích là làm cho bản thân mình được sống lại với cái tuổi thơ mà mình đã từng được sống. Trong một cái căn nhà rất là nhiều tình yêu thương Mà khi mà con nhìn ở trên nhà thì con cũng thấy Khi bước chân về nhà là mình sẽ thấy một cái bức ảnh rất là lớn ở gia đình Một cái bức ảnh vẽ ba thế hệ Thì cái bức ảnh đó cô vẽ lại dựa trên cái câu chuyện của cố nhạc sĩ Phạm Duy Đó là bài kỷ niệm Thì nó có những cái câu hát đó chính là cho tôi lại từ đầu trăng lên bằng ngọn câu Thì nơi đó là cái hình ảnh của gia đình ngồi xoay quần với nhau Và cô mong muốn rằng là cho dù người trẻ, người lớn hay là thậm chí cả người già thì đi đâu làm gì chúng ta cũng sẽ quay trở về nhà. Và trên cái hành trình mà cô tìm kiếm, thiết kế ra cái căn nhà đó, tự một cái tay mình gọi là đi tìm kiếm, sắp đặt tất cả vô dụng, thì cô mang tới những một cái giá trị rằng là trong đó là một cái nơi để mà mọi người khi về nhà sẽ cảm thấy được an toàn. Ở đó sẽ không có bất kỳ một sự phán xét nào hết. Không có đúng sai, không có tốt xấu, chỉ là chúng ta lắng nghe và chia sẻ cùng với nhau.
0: Ờ, vậy thì cho con hỏi một xíu là cái khi mà tới nhà của Thợ thơ ấu thì cái không gian nó rất là uh, nó rất là đồng ấm và rất là uh, nó mang một cái hơi hơi hướng gì đó rất là uh, gia đình và rất là thân thiện vậy thì uh, không biết là trong cái quá trình đó thì đương nhiên của nhà của Thợ thơ ấu là nơi mà để mọi người kể không chỉ là nơi để mọi người giao lưu sinh hoạt mà còn là nơi có những cái câu chuyện Rất là... Con nghĩ sẽ rất là truyền cảm hứng cho các bạn Vậy thì có một cái câu chuyện nào mà cô đã từng nghe Ở nhà của Thời Thơ Ấu mà đã làm cho cô... Nhớ mãi không
1: Thật ra thì rất là nhiều câu chuyện luôn Và cô có cái hay giận hay dùng Đó chính là cái tài sản của mình Và đó cũng là một cái mà động lực Để mỗi lần mà gặp quá nhiều khó khăn Trong cái việc vận hành nhà Tại vì Nam cũng biết rồi đó Là một cái doanh nghiệp đã khó rồi Thì làm doanh nghiệp xã hội còn khó gấp bội nữa Thì cô sẽ có một cái cuốn Ở đó gọi tên là Nhật ký nhà mình Ở đó là những cái câu chuyện Của rất là nhiều bạn trẻ đi về viết lại những cái dòng thủ thủy thầm thì dễ thương lắm các bạn tự trải lòng cho những cái trang nhật ký đó các bạn tự viết về những cái cảm xúc của các bạn mà một cái câu chuyện mà cô nhớ nhất đó chính là có một cái bạn trẻ ở rất là xa bạn đó là ở Tây Ninh hay đâu á thì xem tivi thấy về nhà thì nhân một dịp là bạn xuống Sài Gòn bạn không có đi đâu hết á bạn chỉ tới nhà ngồi rất là lâu ở trong nhà với một cái quyển sách xong rồi bạn cứ nhìn khắp nơi vậy đó thì hôm đó thì nhân cái dịp đó thì cô qua nhà thì cũng bắt chuyện bạn đó trạc trạc tuổi nam lớn hơn một xíu thôi yeah. thì cô cũng hỏi thì bạn đó mới kể về những cái câu chuyện giống như là khơi gợi thì bạn cũng kể rằng là bạn cũng đang trên hành trình đi tìm kiếm chính bạn và cũng tự trả lời cho mình cái câu hỏi rằng là mình đang sống vì cái điều gì và yeah. hôm đó là một cái điều một cái ngày mà bạn cảm thấy buồn buồn nhiều lắm bởi những cái khủng hoảng đang xảy ra với bạn thì khi mà bạn về nhà bạn được chút cái bầu tâm sự bạn được nghe, được lắng nghe và bạn được lắng nghe trở lại thì tự nhiên bạn cảm thấy là bạn có một cái động lực gì đó để bạn tiếp tục cái câu chuyện của mình và bạn sống với những cái niềm đam mê của bạn và cái niềm đam mê đó thì trong mắt ba mẹ bạn là nó rất là phi lý tại vì bạn mong ước có thể được trở thành một cái người họa sĩ Ờ, nhưng mà gia đình bạn thì làm kinh doanh làm xăng dầu nên đâm ra là gia đình bảo rằng là không làm họa sĩ là chỉ khi nào chết thì mới bán được tranh mới kiếm được tiền thôi còn bây giờ làm xăng dầu là giàu liền nhưng mà thật ra thì tâm hồn anh ấy rất là nghệ sĩ rất là bay bổng và anh ấy muốn thông qua những cái nét vẽ đó để đem lại cho mọi người một cái sự chữa lành bởi vì bạn ấy bảo rằng là trong những cái ngày mà bạn ấy buồn nhất bạn ấy khủng hoảng nhất với cuộc đời thì chính màu sắc những cái nét vẽ những cái bức tranh mà bạn vẽ ra nó xoa dịu tâm hồn bạn rất là nhiều Thì khi bạn về nhà bạn nhìn thấy được những cái hình ảnh, những cái câu chuyện được xếp đặt ở trong nhà Và khi mà cô nói chuyện với bạn thì giống như là gieo cho bạn một cái hạt giống mới Để bạn có thể kiên trì đuổi theo cái giấc mơ của bạn
0: nhưng mà nói về cái 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 cụm từ mà chữa lành thì thường thì mình sẽ phải chữa lành bản thân mình trước đúng không cô nhưng mà nhưng mà với cô thì cô bắt đầu cái sự chữa lành đó là cho bản thân hay là cho cộng đồng nhiều hơn
1: thật ra thì bây giờ mọi người hay hỏi rằng là mỗi trong những cái buổi phỏng vấn hay chia sẻ ừ. mọi người thường sẽ hay hỏi rằng là ờ Hân làm doanh nghiệp xã hội này là vì người khác ừ, Hân hay quá hay thấy này thấy nọ ừ. thì cô khẳng định với mọi người luôn là không cô làm nhà thơ thời của thời nhà của thời thơ ấu là cho chính bản thân mình tại vì nếu như bản thân mình không được chữa lành và bản thân mình không hạnh phúc thì mình không có đem hạnh phúc cho ai hết dạ. đó là một cái điều cực kỳ thực tế dạ. và cô cũng muốn chia sẻ luôn rằng là tại sao chúng ta cứ nghĩ rằng là làm xã hội là phải khó khăn ừ, rồi ừ. phải vất vả thế này thế kia cô đã từng nghĩ như vậy Và đã từng khủng hoảng luôn á nam dạ. Dạ. tại vì cô nghĩ rằng là trời ơi mình không phải là một cái người xông pha vào cuộc đời này mình đúng nghĩa là một cái cô tiểu thư đang vượt sướng, mình quá khác những người đang làm xã hội trước đó, vậy thì liệu rằng mình có làm tốt được cái câu chuyện xã hội hay không? Nhưng mà qua cái hành trình mà mình làm và mình đeo đuổi nó thì mình cảm thấy được rằng là à chỉ cần bạn làm đúng và bạn làm đủ, cùng với lại một cái câu chuyện thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận rằng là tôi làm cái điều này vì ai? Vì cái điều gì thì tự nhiên mình sẽ có động lực để mình làm và nhà của Thờ tháo ra đời là vì chính bản thân cô Và cô ừ. cảm thấy rằng là khi cô được bình yên rồi, cô được hạnh phúc rồi thì cô rất là dễ dàng lan tỏa điều đó tới nhiều người Và nó giống như là một cái thỏi nam châm vậy á ừ. thì tự nhiên nó sẽ hút những người khác lại Và khi con đi chia sẻ cái dự án mà con yêu nó, con hạnh phúc với nó thì tự nhiên con sẽ lan tỏa được cho người khác cũng yêu nó giống như con ừ
0: thì con có đọc trong một cái câu của nhà giả kim thì nó có là khi mà bạn muốn một cái điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn làm cái điều đó thì con nghĩ nó nó cũng như vậy
1: Và thật ra thì cô cũng vẫn hay phản biện lại một chút xíu Có nghĩa là chúng ta bây giờ thì ai cũng hướng về cái câu chuyện chữa lành hết Tất cả mọi người luôn Tại vì sau cái cơn đại dịch vừa rồi là một cái sự khủng hoảng rất là lớn Mà chúng ta bắt buộc phải dừng lại và đi ngược trở về bên trong Chứ không phải là đi ra bên ngoài Vậy thì làm sao để đúng nghĩa là một cái việc chữa lành Và bản thân là một người trên hành trình đi chữa lành và tìm kiếm chính mình Chữa trị cho chính bản thân mình cái căn bệnh trầm cảm mất Tới thời điểm này là 9 năm trời ừ. ờ, Đi rất là nhiều bác sĩ tâm lý Đọc rất là nhiều sách vân vân Thì cô nhận ra một điều rằng là chẳng ai giúp bản thân mình Ngoài chính mình hết đó. Và khi mà con cảm thấy được Rằng là con đang bị những cái vấn đề đó Thì chính bản thân con phải là người chấp nhận yeah. Tất cả chúng ta đau khổ Là bởi vì chúng ta không có chấp nhận Là chúng ta đang gặp vấn đề đó yeah. Như cô cũng như vậy Cô từng không có chấp nhận rằng là Ủa tại sao mà mình kỳ lạ quá Mình có quá nhiều nhân cách ở trong một con người mình yeah. Lúc thì rất là Baby Cute, một con em bé 8 tuổi rất là yêu Mickey, lúc ừ. thì rất là già cỗi, chỉ thích nghe nhạc xưa, đọc sách, làm những cái điều mà người trẻ có thể gọi là nhìn vào nói chỗ bà này già quá, lúc thì thế này, lúc thì thế kia. À, nhưng mà khi mà cô chấp nhận rằng là à đây là con người của mình, kể cả những điều tốt và những điều xấu thì tự nhiên dần 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 cô được chữa lành. Thì một cái điều mà cô muốn gửi gắm tới những người trẻ đó chính là bạn đừng có đi tìm ở đâu hết đó. Ờ, mà ừ. hãy quay về bên trong mình ừ. Chúng ta thường rất là hạnh phúc, vui vẻ, hài ừ. lòng với những như ý Còn những bất như ý ở bên trong mình thì chúng ta thường hay từ chối nó ừ. Thì cái mức độ từ chối càng nhiều Thì nó sẽ dẫn đến cái việc là bạn càng gọi là coi thường bản thân mình Và dần dần nó sẽ rơi vào cái trong cái câu chuyện trầm cảm Nên cái việc chữa lành cũng vậy ừ. ờ, Và ở tại nhà của thời thơ ấu Thì tụi cô chọn cách chữa lành bằng những câu chuyện văn hóa, nghệ thuật
0: À, vậy thì nếu như mà được chọn 2, 3 từ đi 3 từ khóa mà miêu tả về cô Hương mà một cách uh, đậm nét nhất mà nghĩa là tóm gọn lại tất cả những cái sự hỗn loạn Hoặc là những cái tính cách của cô thì ta sẽ là ba từ gì?
1: Ba <cười> từ ít quá hả? Cô hay gọi rằng là cô gọi là cô hương dễ thương nhưng cũng rất là ương ương
0: yeah. à, Đúng nghĩa là như
1: vậy Có nghĩa là cực kỳ dễ thương có nghĩa là rất là dễ giao tiếp với mọi người yeah. Nhưng mà mình cũng vẫn rất là ương ương Và cái ương ương đó nó giống như một cái sự khác biệt của mình Một cái yeah. sự để mình có thể bứt phá và làm những cái điều mà Nó rất rất là khác biệt Để có thể tạo nên một nhà của thời thơ ấu
0: Dạ Nếu như mà Được chọn một sinh vật mà có thể miêu tả về cô Hương thì đó sẽ là gì?
1: Ví dụ chọn sinh vật hả? Chắc cô chọn nhân vật Mickey Mouse. (cười) (cười) Tại vì cô rất là đam mê cái con đó. Mà mọi người vẫn hay hỏi là tại sao lại chọn Mickey Mouse? Thì cái bản thân cái câu chuyện Mickey Mouse cũng là một cái câu chuyện rất là thú vị. Là một cái sự cố gắng không gọi là không bao giờ ngừng nghỉ của ông Walt Disney để mà tạo ra nhân vật hoạt hình đó. Và hơn hết nữa là Mickey luôn cười. Có nghĩa là mình nhìn vào nó mình sẽ luôn lúc nào cũng cảm thấy là cuộc đời này có rất là nhiều nụ cười, rất là nhiều niềm vui.
0: Nó giống như là câu chuyện Của nhà của thời thơ ấu vậy, giống như là Walt Disney là một người vẽ nên cái con Mickey đó và tốn rất là nhiều công sức Và con nghĩ là cô Hương cũng là một người xây dựng nhà của thời thơ ấu trải Cũng phải trải qua rất là nhiều những cái trông gai, những cái thử thách và cái sự thành công trước đó của mình Vậy thì con không biết là cô Hương có thể chia sẻ về một số những cái mà mình đã từng trải qua nó... Ờ,
1: cái mà đã từng trải qua đầu tiên lớn nhất đó chính là tạo dựng nên cái concept đó yeah. ờ, Nếu như mà mọi người có dịp về nhà mọi người sẽ cảm thấy được rằng là ôn nhà quá nhiều thứ quen thuộc yeah. về những cái hình ảnh tuổi thơ Từ cái viên gạch bông lát ở trên tường cho tới những cái món đồ chơi Rồi cái gạch măng dê của bà ở trong trái bếp vân vân Thì cái thử thách đầu tiên đó là đi tìm kiếm những món đồ cũ đó Mà thường người ta hay gọi là bán dây chai lông dịch đó yeah. <cười> thì uh, lúc mà cô làm cái nhà đó tự một mình mình thiết kế, từ một mình mình đi tìm kiếm đồ đạc về để xếp đặt vào nó để tạo nên một cái không gian mang đậm chất Sài Gòn và văn hóa như vậy yeah. thì có rất là nhiều người đã lên án tại vì bảo rằng là tụi mình đầu tư cho cái việc mà đề co cái đó nó quá tốn kém <cười> Nhưng mà cô đã quan điểm Đã nói ngay từ đầu Có nghĩa là nhà thơ hấu là cô làm cho cô thì Và ông Nguyễn Du cũng có một cái câu Là nghề chơi cũng lắm công phu Thì cô muốn rằng là tất cả những gì mình đang về Đó là ký ức của mình Đó là cảm xúc của mình Và khi mà mình có ở trong đó cái ký ức có cảm xúc Thì những người khác tới với đó Họ cũng sẽ cảm nhận được như vậy Thì cái đó là cái khó khăn đầu tiên Cái khó khăn thứ hai Đó chính là khi chuyển nhà Từ một cái doanh nghiệp Kinh doanh lên một cái doanh nghiệp xã hội Tại vì cô cảm thấy là Cái cuộc đời của mình nó Sau một cái hành trình mình đi qua Mình rất là đớn đau với nhiều thứ Với những cái mà mình phải trải qua Để à. rồi mình chiêm nghiệm nó Mình lấy nó là một cái kinh nghiệm Thì mình nhận ra được rằng là à Mình rất là may mắn Khi mình được sống với cuộc đời này bằng những cái giấc mơ của mình được nhiều người chấp cánh vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục lan tỏa nó thì khi mà cô chuyển từ doanh nghiệp kinh doanh sang doanh nghiệp xã hội đó là một cái khó khăn thứ hai bởi vì ở tại Việt Nam mình thì doanh nghiệp xã hội chưa có được nhiều người biết tới từ cái việc mà xin giấy phép thôi nó cũng đã dẫn tới những cái điều khó khăn rồi rồi kế tiếp đó nữa doanh nghiệp xã hội này làm gì <cười> Trong khi con thì cũng là một người trẻ tham gia rất là nhiều diễn đàn, rất là nhiều nhóm, thì nhóm cộng đồng Thì con thấy rồi đó, có nghĩa là một cái mà chúng ta vẫn hay bị nhập nhằn đó là chính là làm kinh doanh hay là làm xã hội ừ, đúng. đúng không? Dạ, xin xin. Bây giờ, và một cái người làm cái điều đó cần phải rất là rõ ràng dạ. Và cô may mắn làm sao thì cô có người bạn đời của mình là thầy Anh Luân thì... Thầy luôn là một cái người rất là tỉnh táo Trong cái câu chuyện này Và tụi cô xác định rất là rõ Rằng là mình làm kinh doanh Nhưng cái kinh doanh của mình ở đây Là mình đóng góp ngược lại cho xã hội Vì cái nhà của cô đang thuê Cũng là nhà của hội trẻ em nghèo thành phố Hồ Chí Minh Nên cô cảm thấy nó giống như là một cái đường đời Nếu như mà mình nói về cái câu chuyện Tâm linh đi vũ trụ đi Thì nó là nhờ một cái sự được dẫn dắt thì khi mà mình xin được cái giấy phép đó là một cái hành trình 7749 49 lần mà cô nói là trời ơi, nó, nó có quá nhiều cái kỷ niệm. Để mà sau này khi mà đi chia sẻ lại cho các tổ chức khác về cái việc là kinh doanh xã hội, đó, yeah. làm doanh nghiệp xã hội. Thì cô nói cái điều đầu tiên mà cần có đó chính là cái sự lì đó. Bạn phải thiệt sự là lì. Tại yeah. vì khi mà con đem ra ngoài người ta cũng sẽ không tư vấn con làm được cái hồ yeah. sơ pháp lý. Vì nó quá khác so với những cái khác Và nó không có được gọi là nhiều Ở tại Việt Nam mình Thì cái điều đầu tiên đó chính là phải lì Rồi kế, kế tiếp đó nữa các doanh nghiệp khác mùa dịch đã sự khủng hoảng rồi yeah. Vậy thì doanh nghiệp xã hội còn khủng hoảng tới cỡ nào Nhưng mà may mắn làm sao Rằng là trong một cái sự chuyển dịch mới Mà ở đó là cô rất là biết ơn Cái người bạn đồng hành của mình Đó chính yeah. là thầy luôn là cái co-founder Hiện tại cũng đang điều hành nhà yeah. Thì thầy luôn đã chuyển đổi nó Thành một cái nhóm cộng đồng yeah. Mà hiện tại lên con số Hiện tại đang tới là 2.000 thành viên tham yeah. gia Và mọi người ở đó Đúng nghĩa giống như là một cái cánh chim vậy đó Đi lan tỏa cái câu chuyện của nhà à, Thì cái cộng đồng đó của cô là cộng đồng Của gọi là những người truyền cảm hứng Bằng cái câu chuyện của chính họ Tại vì từ trước giờ mình cứ hay nghĩ rằng là Để truyền cảm hứng cho người khác Phải là một cái điều gì đó ghê gớm lắm ừ, Hay là phải là một cái nhân vật tầm cỡ lắm Nhưng mà thật ra chỉ cần là chính con Là cái câu chuyện thật của bản thân mình Thì đều có thể mang tới cho mọi người Một cái niềm hứng khởi Để họ sống cuộc đời của họ Một cách có ý nghĩa nhất
0: yeah. Thực ra thì con thấy cái câu chuyện mà về cái tổ chức phi lợi nhuận uh, Về doanh nghiệp xã hội Và cái doanh nghiệp mà có sinh lợi nhuận đó Thì nó là một cái câu chuyện rất là rất là khác Tại vì lúc mà con uh, có tìm hiểu về cái hồ sơ pháp lý Của doanh nghiệp xã hội thì nó có chia làm 3 loại ừ. Thứ nhất là cái loại mà uh, có doanh thu Và sau đó là dùng cái đó để cống hiến cho xã hội ừ. Thì nó lại khác Còn cái dạng mà để nhận các cái... Uh, Phân uh, hoặc là nhận tiền dạ, ừ. Từ cách tổ chức thì nó lại khác Thì cái việc mà uh, Thường thì mọi người sẽ nghĩ là Làm một cái doanh nghiệp xã hội Hình hình là sẽ sẽ nhận tiền hơn đúng không Không có đúng sinh rồi, ra, ra. Con nghĩ là nó một cái điểm rất là Mối chốt trong cái việc là mình làm kinh doanh Để mình sinh ra lợi nhuận hay là mình nhận tiền người khác đúng không ừ.
1: Và phương châm của nhà của Thời Thơ Hấu Thì tụi cô vẫn đi theo cái hướng là Mình phải chủ động đó dạ. Tại vì thường thì độc lập thì mình mới tự do được yeah. Và tự do thì mình mới hạnh phúc được yeah. Và cô vẫn tin rằng là với một cái việc mà đã từng ra kinh doanh Sau này chuyển thành doanh nghiệp xã hội Thì cô vẫn tin và vẫn chia sẻ với tất cả mọi người rằng là Thay vì chúng ta cứ ngồi trong chờ vào người khác Thì bản thân mình hãy tạo nên một cái sự khác biệt Tạo nên một cái sự bất phá Thì tới khi mà con đã có được một cái hiệu để thương rồi Thì yeah. con đi bất kỳ ở đâu Con cũng sẽ nhận được rất là nhiều sự đồng lòng chung tay
0: yeah. Uh, nhắc đến cái cụm từ mà chữa lành Lại quay về lại chữa lành Thì là có một cái xu hướng cũng Là sống chậm lại Nghĩa là trong cái xã hội xô bồ Và trong cái thành thị Nó có quá nhiều thứ để làm đi Thì mình còn phải sống chậm Để mình hiểu bản thân mình hơn Vậy thì trong những cái Trong cái thời đại hiện nay Thì mọi người dễ bị uh, hấp dẫn Bởi những cái thức ăn nhanh Mì ăn liền Khiến những, những cái việc thiêu thụ thông tin hoặc là tiếp nhận những cái hay, cái đẹp mà nó thuộc về cái giá trị xưa cũ trong cuộc sống ngày càng ít đi. Vậy thì làm sao để để giới trẻ có thể sống chậm lại, để có thể có được những cái thụ hưởng, được những cái phút giây cổ xưa trong cuộc sống?
1: Một cái câu hỏi rất là hay và cái câu hỏi đó cô đã từng hỏi chính bản thân mình. Vì dạ. cũng chia sẻ thì với Nam luôn rằng là cô là một người người trẻ đã từng không hề thích văn hóa Ờ. Ờ, cô rất là sợ hãi khi phải áo dài Kế yeah. ờ, tiếp đó nữa là Không hề thích mình có một mái tóc dài màu đen mm. ờ, Kể kể cả cái việc là Tư tưởng của cô cực kỳ thoáng Khi sẽ không có vấn đề là phụ nữ là phải hy sinh Hay là gì gì đó mm. Nên khi nhắc về văn hóa Bản thân cô cũng từng là một người rất là sợ hãi Tại vì cô không có hiểu nó yeah. Tại vì qua những cái buổi học lịch sử Ở trên trường mình chỉ học và mình chỉ thấy những cái trận đánh này nọ thôi yeah. Nhưng mà sâu xa của văn hóa là cái gì À, cũng may mắn một điều rằng là Nó giống như một cái tới hành trình vậy đó, Thì nhờ cô cũng đọc sách Xong rồi được cha mẹ truyền lại Và khi mà lớn lên có dịp Đi nhiều nơi ở nước ngoài Thì cô cảm thấy được rằng là à, Chúng ta bây giờ nói về công nghệ 4.0 Nói về công dân toàn cầu Thì hiển nhiên công dân toàn cầu đầu tiên là phải có kiến thức được. Cập nhật công nghệ Tiếng Anh phải giỏi được. Vậy thì đố con cái điều gì sẽ làm nên khác biệt Của một công dân toàn cầu
0: Chắc là cái văn hóa Chính
1: xác đó là văn hóa thì đó là trên một cái hành trình cô ở mỹ về đi trên một cái chuyến xuyên bang mà mình tự lái xe thì cái chạy xuyên bang ở mỹ nó hoàn toàn khác với lại ở việt nam thì trên yeah. những cái đại lộ cao tốc đó thì mình mở lên những cái bản nhạc của người việt nam mình mà trong đó là cô cực kỳ thích nhạc của phạm duy may mắn được một điều là cô rất là si mê nhạc của ông bởi vì nhạc của phạm duy là một cái câu chuyện văn hóa được lồng ghép vào trong những bản nhạc yeah. à, và cái hay hơn nữa là cô thích cái nhạc tây nhưng kết hợp với lại nhạc cổ truyền Ờ, cũng chia sẻ thiệt với Nam là cô không có nghe được nhạc cổ truyền Chẳng hạn như là cái bộ đờn cổ thì cô không có nghe được yeah. Tại những cái âm thanh của nó buồn quá, nó da diết quá Nó làm cho mình cảm thấy giống như là rớt đúng mắt tới nơi vậy đó yeah. Nhưng mà nhạc của Phạm Duy thì kết hợp được giữa Tây Âu Với những cái dàn nhạc Tây với lại cái Á Âu Thì trên đó cô mới nghe cái bài hát là bài tình ca của cố nhạc sĩ Phạm Duy Mà bắt đầu bằng là tôi yêu tiếng nước tôi từ yeah. khi mới ra đời Thì con có tưởng tượng là trên một cái hành trình Mà mình ở một cái đất nước Gọi là rất là hùng vĩ Rất là gọi là một cái đất nước cường quốc của thế giới Mà tự nhiên những cái âm thanh Của tiếng Việt vang lên Tự nhiên lúc đó mình đã hiểu rõ, hiểu sâu sắc hơn Về cái việc là tình yêu nước nó là cái gì Rồi cái văn hóa Việt của mình Lúc đó mình có dịp để mình đọc nhiều hơn, mình chia sẻ với bạn bè quốc tế trong một cái những cái phiên đi bán hội chợ ở bên Mỹ. Thì cô nhận ra được rằng là người nước ngoài trời ơi, họ cảm thấy là "Wow, cái bề dày văn hóa của mày thú vị quá." Và bắt đầu cô tìm hiểu sâu hơn thì bắt đầu cảm thấy thích hơn cái áo dài. Nên chẳng hạn ngày hôm nay cô cực kỳ cảm thấy rất thích cái áo dài của Nam. Bởi vì thứ nhất là cái màu xanh là cái màu cỏ cây cô thích nó, và là cái yeah. thứ hai đó chính là những cái nút trên cái áo mà mình đã hiểu rõ hơn là vì sao hồi xưa người nam Á Đông mình, người Việt Nam mình rất là trân trọng cái áo dài, yeah. nó quan trọng như cái bộ tuxedo của người Tây Âu là trên cái nó trên cái trên cái chiếc áo dài đó nó những cái đặc trưng gì thì uhm. tự nhiên dần 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 văn hóa đi vào trong mình yeah. và cách cô lựa chọn để làm văn hóa mà giống như hồi nãy con hỏi đó, làm sao để có thể đến được với các bạn uhm. thì cái câu hỏi làm sao đã được nhà của thời Thơ ấu trả lời nó bằng cái việc là làm cho các bạn thích đã. Yeah. mà muốn thích thì phải sao thì phải biến nó thành những cái show diễn những cái buổi kể chuyện và cô làm văn hóa theo hình thức đó yeah. thay vì chúng ta cứ ờ, các bạn lại đây đi ngồi nghe chia sẻ rồi này nọ sẽ rất là khó tại vì vốn dĩ rằng là văn hóa đã được định kiến trong đầu các bạn rằng là nó khô khan lắm yeah. nó khó hiểu lắm thì mình sẽ biến nó thành những cái show văn hóa và yeah. may mắn rằng là ở nhà với cái không gian văn hóa sẵn có cùng với lại sự dàn dựng của anh luân thì tụi cô có những cái câu chuyện được ngồi kể gọi tên là kể chuyện xưa nghe chơi với sự đỡ đầu của các chuyên gia để họ mang tới cho chúng ta những cái câu chuyện văn hóa thật sự rất là gần gũi tại sao hồi xưa lại mặc áo dài rồi tại sao lại là có chữ nghĩa tiếng Việt, tiếng Việt nó bắt đầu từ đâu, thì sẽ gieo vào các bạn một cái sự thích, thì khi mà thích rồi thì mình mới bắt đầu mình tìm hiểu thì mình mới thương nó được Và khi mà mình đã thương nó rồi thì mình sẽ đi đến tận cùng với nó để mình có thể hiểu biết sâu sắc, để mình có thể trải nghiệm được nhiều. Thì đó là một cái điều mà cô nghĩ rằng là đã mang tới cho các bạn trẻ bằng những cái điều thích nhỏ xíu nhất.
0: Yeah. Uh, nói về những cái nét đẹp Mà nhà của Thời Thơ Ấu mang lại Thì con nghĩ là cũng uh, Con có nghe một cái cụm từ đó là Dòng chảy văn hóa ừ. Nghĩa là uh, trong Trong những cái giá trị cổ xưa Nó được lồng ghép vào bởi những giá trị hiện đại Để nó uh, hòa vào Cái dòng chảy văn hóa của uh, Dân tộc để mọi người có thể hiểu Và có thể uh, 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 Giống như là thích, thích nghi với nó một cách từ từ Chậm rãi tại vì uh, con nghe một cái cụm từ là 20 năm thì mọi thứ nó sẽ thay đổi ừ. rất là rất là nhiều như là Từ năm 2000 cho tới hiện tại là 20 năm rồi thì mọi thứ đã thay đổi rất là nhiều về Từ công cụ giao tiếp ừ. cho tới những cái thứ mà mọi người trao đổi với nhau về thể loại nhạc Rất là nhiều thứ Vậy thì cô có nghĩ như thế nào về những cái nền đẹp xưa trong cái đời sống hiện nay?
1: Ờ, thật ra thì cái gì nó cũng cần sự hài hòa đó nha yeah. đối với cô là như vậy từ cái việc là cái chiếc áo dài mình khoác lên người yeah. cho tới những cái câu chuyện hiện nay của văn hóa xưa cũ lòng ghép vào trong cái mới thì cô rất là thích cái từ cụm từ đó chính là ôm cố tri tân á yeah. có nghĩa là mình ôn lại những cái quá trị giá trị cũ, nhưng mà nó phải hài hòa với cái mới, tại vì khi như vậy chúng ta mới có thể tạo được một cái xu thế để có thể gắn kết lại những cái xưa cũ với lại cái mới tại vì cũng có những cái cũ nó đã lỗi thời rồi, chúng ta sẽ không thể nào ép nó trong cái giai đoạn hồi sửa hồi xưa cho tới thời điểm bây giờ nó khó lắm, nên vấn đề là mình hãy biết chắc lọc và chọn lựa thì cái hướng mà nhà của thời tháo Hấu đi Cũng là như vậy Nên đó là vì sao cô mong muốn Chia sẻ với những người trẻ Rằng là các bạn ơi văn hóa bây giờ Nó có nhiều cái câu chuyện thú vị lắm Nó không có phải giống như các bạn đã từng nghĩ à, Thì khi mà nó có cái sự ôm cố tri tân như vậy Thì chúng ta sẽ tiếp cận văn hóa Theo hình thức là thưởng thức Yeah. À, thì khi mà mình đã thưởng thức rồi Thì mình sẽ có rất là nhiều góc nhìn và cảm nhận Để từ đó mình có thể lan tỏa Cái câu chuyện văn hóa này Ở yeah. một cái góc độ rằng là những cái câu chuyện cũ Nhưng cái cách làm mới, suy nghĩ mới Mà những người trẻ như chúng ta Đang đeo đuổi
0: yeah. à, Bản thân cô Hương cũng là Một người có một cái Tuổi thơ đẹp đúng không cô Hương yeah. Nhưng mà Có một số người Hoặc là một số trẻ hoặc Cả một số người lớn không có cái tuổi thơ đẹp như vậy Nghĩa là họ không có tận hưởng được cái đó Bởi một số những lý do về gia đình hoặc là Hoặc là do cái thời đại nó thay đổi quá nhanh Cho nên người ta Giống như là cái thời đại sau này thì thường tuổi thơ sẽ tính vào smartphone và những thiết bị điện tử chứ không còn là những trò nhảy lò cò hoặc là ôn quan như hồi xưa nữa ừ. vậy thì đâu sẽ là phương pháp cứu cánh cho những tâm hồn của những người lớn <cười>
1: <cười> thiệt ra thì cứu cánh hay không á cô vẫn nghĩ đó chính là từ văn hóa gia đình yeah. à, nói tới nói lui thì mình vẫn sẽ quay lại hai chữ gia đình mà yeah. cô cái điều đó là cái điều mà cô luôn luôn suy nghĩ và luôn luôn cảm thấy gọi là hướng về nó Tại vì nhờ gia đình đó, thì chúng ta mới lớn được Và đúng là tuổi thơ giống như con nói Sẽ mỗi người là một mảng màu Có thể tuổi thơ của cô nó là một cái mảng Màu hồng, màu xanh rất là đẹp Nhưng với những người khác nó là một màu xám, một màu đen Nhưng mà gì đi chăng nữa Thì nó cũng hiện hữu và nó đã xảy ra rồi Vậy thì cái việc mà cúi cánh Cho cái điều đó Đó chính là thứ nhất là từ gia đình ờ, Mà ngày nay cái điều mà cô thấy Thiếu nhất, lớn nhất Mà trong cái giai đoạn mà cô làm giáo dục cho trẻ thì đó có là cái gì? Đó chính là cái việc là thiếu cái sự kết nối và lắng nghe À, mà cô nghĩ rằng là chỉ cần chúng ta dù người lớn hay trẻ nhỏ mà mình có được mình dành được cái thời gian để mình lắng nghe nhau ừ. thì khi mà mình lắng nghe nhau thì mình sẽ thấu hiểu cho nhau ừ. và lúc đó tuổi thơ không cần nhất thiết phải thể hiện qua những cái trò chơi oan quan, quan hay gì hết ừ. mà tuổi thơ cũng có thể hiện hữu ra trên cái ipad bằng một cái bức tranh cả gia này cả gia đình tự vẽ hay ừ. là một cái câu chuyện cả nhà cùng sáng tác thì cô nghĩ cái lớn nhất mà mình cần đó chính là cái việc là mình kết nối với nhau
0: Vậy thì cái cái trải nghiệm của cô Khi mà kết nối với lại trẻ em Có điều gì đặc biệt mà cô muốn lan tỏa với mọi người không?
1: Cái điều đặc biệt mà Trong cái hành trình làm nhà của Thời Thơ Áu Mà cho tới cô dùng nó làm cái kim chỉ nam sống cho mình Từ giờ cho tới khi mà mình có thể gọi là Bước vào tuổi heo may luôn á Đó là làm gì cũng giữ cho mình Cái sự hồn nhiên của một đứa trẻ nhỏ Tại vì tại sao lại hồn nhiên? Vì Nam cũng thấy rồi đó, chúng ta càng lớn lên thì chúng ta càng mất đi cái sự hồn nhiên đó. Yeah. Cái sự hồn nhiên đó, thật ra nó cực kỳ đơn giản. Đó chính là ok, vui thì mình chơi với nhau, mình cảm thấy mình hợp, mình hạnh phúc thì tao mày là hai đứa nhỏ cùng yeah. chơi với nhau không vui nữa thì hôm nay mình nghỉ chơi nhau chứ yeah. tuyệt nhiên sẽ không có cái kiểu là nói xấu hay là cái kiểu làm tổn thương người khác bằng những cái lời nói yeah. thì và cái sự hồn nhiên đó nếu như mình có thể áp dụng trong được ở trong cái cuộc sống của mình á thì mình sẽ cảm thấy được rằng là cuộc đời mình mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm yeah. thì đó là cái điều mà cô học được ở trẻ con yeah. ờ, và cô đang gọi là cố gắng gìn giữ nó để nó không bị mất đi yeah
0: con cũng cố gắng là mình mình cố gắng mình giữ cái tâm hồn của mình thành một giống như là nhiều khi mình chỉ muốn được bé lại chính nó, nó chính là như vậy thì
1: <cười> nó có một câu nói rất là bất hủ đó chứ nó nghĩa là khi mà người ta còn nhỏ thì cứ mong là mình phải lớn lên à. <cười> nhưng mà khi lớn lên rồi thì chỉ duy nhất một điều mơ ước là được một vé về với tuổi thơ thôi yeah.
0: thì uh, đúng là cái đúng là trong cái xã hội thì nó càng lớn thì nó càng có nhiều cái vấn đề phát sinh nhưng mà uh, chở để mà trở về cái thời mà uh, nếu mà mình chơi với nhau và mình uh, giận nhau thì mình nghỉ chơi tạm thời một hôm thôi thì nó cũng cũng rất là khó luôn ạ nói chung là nói chung là cuộc sống càng lớn thì nó có càng có nhiều điều thay đổi uh, nhưng mà đôi khi thì có những cái đứa trẻ không được giáo dục tốt và có xu hướng nghịch ngợm và thể hiện cái tôi của mình thì uh, đó có đôi lúc làm phiền đến cuộc sống phải tiếp xúc nhiều với trẻ em như cô không ạ
1: À, thiệt ra thì cô cảm thấy là phiền <cười> Nên đó là vì sao mà cô vẫn lựa chọn cái lối sống là lập gia đình nhưng không có trẻ con Mà cô ừ. hay đùa rằng là thế giới này có quá nhiều con nít rồi Nên yeah. không có cần phải xuất hiện thêm con nít từ mình Nhưng mà nói chơi cho vui vẻ thôi Chứ thật ra thì tất cả mọi thứ nó cũng quay trở lại là do giáo dục gia đình yeah. Và thêm một phần nữa là cũng từ cái đứa trẻ con nó nữa yeah. Và cô vẫn nghĩ rằng là giáo dục là một cái điều cực kỳ quan trọng Mà nhất là khi mà mình giáo dục giai đoạn trẻ mà còn nhỏ, cái giai đoạn mà mầm non á Mà nếu như lúc đó mình giáo dục cho trẻ một cách đúng đắn, một cách hiểu biết đúng đắn Thì sau này các con sẽ sống một cái cuộc đời thật là thoải mái Có những cái thăng hoa nhất định Và nó sẽ luôn luôn làm cho những cái người ở chung quanh nó cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ Và bản thân thì thật ra thì bản thân mỗi đứa trẻ nó vốn dĩ nó đã dễ thương rồi Chỉ là người lớn sẽ gieo vào đầu nó cái gì
0: Uh, vậy thì cô nghĩ những đứa trẻ em đối với cô thì giống với lại ba lại ba uh, đồ vật hoặc là con vật nào nhất này
1: Nếu vậy hả cô nghĩ là đầu tiên mà nếu như con nít nó giống thì nó chính là cái con cái con vẹt đó con uh. Uh, Tại vì nó sẽ luôn luôn nghe ồn ào kêu hoài <cười> <cười> nó sẽ... Và cô cực kỳ sợ tiếng khóc của con nít Cái thứ hai là nó giống con người ta Nó giống con chó mà, tại vì những con chó thì nó rất là dễ thương, nó rất là cuốn quýt bên mình, cứ hay đi theo. Dạ. Con thứ ba nữa là nó sẽ giống là một cái con, con gì ta? Cái con gì mà cô sợ nhất ta? Chắc con cá sấu. <cười> <cười> tại vì nó sẽ có những lúc rất là hung dữ mà mình không có kiểm soát được. Dạ. Và mình uh, không có kiên nhẫn, đủ kiên nhẫn để có thể gọi là giải quyết các con. Uh, nói những cái lời nhẹ nhàng với con ngay lúc đó hay là dạ. có thể làm cho mọi chuyện nó được xoa dịu bớt đi.
0: Dạ. có một cái là khi mà nghĩa là khi mà mình hồi nhỏ thì mình nhận trẻ em thì thường nhận được rất là nhiều sự quan tâm của người lớn và và trẻ em rất là cảm kích cái điều đó hoặc là không nó không nhận ra chỉ trong vô thức thôi nhưng mà lúc mà càng lớn lên thì khi mà nhận quá nhiều điều yêu thương thì đôi khi mình cảm thấy là mình không cần tình yêu thương nữa nghĩa là nó nó quá nhiều so với mình rồi cho nên là mình thấy nó quá thừa thải ừ. Thì cô Hương có bao giờ cảm giác như vậy không?
1: À, thật ra thì gọi là quá thừa thải thì nó không đúng Mà ừ. nó sẽ khiến cho người ta trở nên ích kỷ yeah. Đó chính là câu chuyện của chính bản thân cô luôn á. Yeah. Cô là một đứa trẻ từng gọi là muốn ngang nào được ngang đó yeah. Có nghĩa là thậm chí nó bị hình thành vào trong suy nghĩ của mình Rằng là mình không có cần những người chung quanh yeah. Bởi vì mọi thứ mình có thể chủ động làm được Hoặc là có gia đình mình rồi Thì mình không cần chơi với người khác Và chung quanh mình cái gì cũng được chịu hết Thì nó hình thành ra một cái sự ích kỷ ở bên trong mình. Nhưng mà khi mà mình đã có thể vượt qua được cái sự ích kỷ đó rồi thì chính cái người đó lại là những cái người có thể đi lan tỏa tình yêu thương rất là nhiều. Bởi vì trong họ đã đủ đầy sẵn cái tình yêu thương rồi.
0: Thì những cái ấn tượng, nghĩa là khi mà con nhà của tờ thơ ấu thì con đã từng tham gia xem một cái... Khoảng 5 phút thôi, nhưng mà xem một cái vở kịch mà ở trên trên lầu của nhà Thơ Thơ Ấu thì con thấy là Rất là nhiều các bạn trẻ, những cái các bạn nhỏ Và biểu diễn và ở dưới rất là nhiều những phụ huynh xem Và cũng là các bạn xem nữa Vậy thì những cái ấn tượng mà Các phụ huynh mà khi mà cho Cho các bạn nhỏ tới nhà của Thơ Thơ Ấu thì thì nó như thế nào nó có nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau <cười>
1: thiệt ra thì nếu như mà phụ huynh cho trẻ con về nhà thơ ấu á, thì người lớn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn là con nít <cười> tại vì con nít bây giờ nó cảm thấy những cái điều này nó nó lạ quá yeah. nhưng mà cha mẹ của nó thì họ là anh chị của nó sẽ cảm thấy rằng là ồ nơi đây là một cái nơi đã cất giấu những cái ký ức của họ những cái ký ức tuổi thơ của họ và chính họ sẽ là người đi chia sẻ lại cho bọn trẻ con về à tuổi thơ của ba của mẹ đã từng nó là như vậy và yeah. trong một cái hành trình được tiếp xúc rất là nhiều đối tượng từ nhỏ tới lớn và thậm chí tới già luôn của nhiều người khi biết chân về nhà của thời thơ ấu dạ. thì cái điều mà cô cảm thấy vui nhất đó chính là mình đã có thể mang cái ký ức tuổi thơ mà mình tạo dựng ra đi dạ. tới với mọi người mà giống như cô có nói vậy đó, tuổi thơ của mỗi người là một màu sắc khác nhau yeah. Vậy thì bất kỳ ai về nhà cũng tìm đâu đó được một cái màu sắc tuổi thơ của riêng mình yeah. Thì có lẽ đó là một cái điều mà thành công và hạnh phúc nhất mà cô đã nhận được khi mà mình làm nên dự án này
0: yeah. vậy thì lời cuối cùng là nếu như mà Giả sử con là, mặc dù bây giờ là qua Noel rồi <cười> Nhưng mà nếu như con là ông già Noel thì con sẽ tặng cho cô Hương một vé về tuổi thơ Thì um... Nếu như được về tuổi thơ trong một khắc thôi Thì cô Hương sẽ nói với lại quá khứ của mình là gì
1: Cô sẽ nói với quá khứ của mình rằng là cô cảm ơn Vì cô đã được sống trong một cái tuổi thơ đầy màu sắc và hạnh phúc như vậy Để ngày hôm nay khi đã là một người lớn Đã từng là con nít Cô vẫn mang theo bên mình Những cái ký ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất Và lan tỏa nó cho tới những người trẻ Những người mà đã có đôi lần Đôi ba lần muốn rằng là Thôi mình quên đi tuổi thơ của mình Tại tuổi thơ của mình đâu có gì vui đâu Đâu có gì hạnh phúc đâu Nhưng cô vẫn muốn nói với mọi người rằng là không Thật ra thì tuổi thơ nó có rất là nhiều màu sắc Và chỉ cần rằng là mình trân trọng Và mình yêu quý nó Thì dần dần mình sẽ có những cái ký ức rất là đẹp Để hình thành nên một cái người trẻ bây giờ Và điều cuối cùng cũng muốn kết lại rằng là Cô hy vọng rằng là khi mọi người về với nhà của thời thơ ấu, mọi người sẽ nhìn thấy mình ở đâu đó là những cái đứa trẻ đã từng hồn nhiên, đã từng hạnh phúc, đã từng vui vẻ. Và sống như vậy Để mình giữ lấy những cái điều đó Làm hành trang cho mình Để sống vào trong những ngày tuổi thanh xuân Dễ thương nhất, rực rỡ nhất Mà ở nơi đó bạn có thể làm những cái điều Mang một cái dấu ấn riêng khác biệt Và cho dù làm gì đi đâu chăng nữa Thì mình vẫn luôn luôn tự hào Rằng là mình là người Việt Nam Mình yêu tiếng nước mình Và mình sống với một cái chữ tình rất là đẹp Để mình có thể cùng nhau gắn kết
0: dạ vâng Vậy thì hy vọng là qua cái podcast này Thì các bạn Uh, cũng đã học được hoặc là hiểu hơn được cái cách chữa lành bản thân mình và uh, có thể là một lúc nào đó mệt mỏi thì hãy quay về tuổi thơ một chút Nghỉ ngơi và sống chậm lại (cười)
1: Đúng rồi, sống chậm thì thật ra dễ lắm các bạn (cười) Chỉ cần mình dừng lại đôi ba chút thôi Nhớ lại những cái ký ức thật đẹp của mình Và cô vẫn tin rằng là sau khi trải qua rất là nhiều điều Từ cái việc là mình làm kinh doanh Đi ra ngoài đấu đá với cuộc đời Rồi có những lúc hận ghét cuộc đời nữa Thì cái điều cuối cùng cô muốn chia sẻ rằng là Mình hãy cứ yêu đời thôi Yêu một cách hồn nhiên nhất Thì tự nhiên cuộc đời cũng yêu lại mình
0: Dạ, con... Uh, cảm ơn cô Hương đã tới với lại Của trò chuyện ngày hôm nay Và uh, cảm ơn các bạn đã nghe podcast này Cảm ơn
1: Nam và ekip của Chicken Mice Cô hy vọng rằng là những cái câu chuyện được Chia sẻ ở trên chiếc postcard này sẽ là một cái điều gì đó mang nhiều sự giá trị tới những người trẻ. Và càng ngày cái câu chuyện của một cái chú gà con, những cái ý tưởng của chú gà này sẽ được lan tỏa nhiều hơn nữa. Và thật sự cô rất thích cái hình ảnh chú gà đó. Bởi vì chú gà cũng là một cái hình ảnh rất là dễ thương, mang đậm ở trong cái văn hóa của người Việt Nam mình. Cảm ơn Nam và ekip rất là nhiều. Dạ,
0: con cảm ơn cô Hương ạ. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại.